0: sujetos a servidumbre. Y Primera de Corintios 15, que es el otro versículo, el otro pasaje, dice así a partir del versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente estaremos hablando del versículo de 1 de Corintios 15, 56 y 57. Ya que el guijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias andadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En estos días hemos visto y, la, la ocurrencia de grandes terremotos alrededor de toda la tierra. En Haití, nuestro vecino fue devastador, cientos de miles de muertos. En Chile, desvastó una gran población que hubo menos mortandad. En otros lugares del planeta, Japón, en Taiwán, aún en Chicago se registró terremotos de nunca, quizás haya habido terremotos antes. Y todos la, toda la, los hombres alrededor de toda la Tierra tienen un solo temor, la muerte. ¿Por qué se atemorizan? ¿Por qué nos atemorizamos tanto cuando hay un terremoto? No sé si ustedes se han dado cuenta Cuando hay un sismo Todo el mundo sale hacia afuera Y hay ocasiones Y ha habido mucho aquí en Santiago En lo cual nadie duerme Dentro de su casa Se van al patio, se van al parque, se van a la calle Se la pasan o durmiendo en la acera O haciendo cuentos, cualquier otra cosa Pero a la casa no entran ¿Y por qué? Por el temor a la muerte Con seguridad en lugares de Haití, fuera de la ciudad, donde mucha gente perdió su casa y tenía una simple tienda de campaña, o dos o tres eh, ramas con una, un lienzo por encima, cuando tembraba la tierra otra vez, ellos no salían corriendo. ¿Por qué el que estaba dentro de una casa de concreto sale corriendo y el de una tienda así no? Por el temor a la muerte. El que está en una tienda, es muy difícil que una rama le caiga encima y un lienzo lo asfixie con el terremoto pero el que está dentro de una casa de concreto sí si usted está si usted está en un balneario y usted usted ve que los niños se tiran con tanta confianza de lo, donde le decimos bueno encima hay un saltadero ellos se tiran y gozan cuando van en el aire y caen churupum. pero se tiraría el niño con la misma confianza si usted le dice pero tírate y lo, lo que hay abajo es roca Seguramente no, porque por el temor a la muerte, aún en los niños hay ese temor. ¿Y por qué el hombre teme tanto a la muerte? El temor a la muerte es algo natural y es algo que es natural en el hombre, el hombre caído, pero originalmente no era así. No fue creado para morir, pero ahora que hemos pecado, las semillas de la corrupción están en nuestro cuerpo y estamos sentenciados a morir. Todo hombre está sentenciado a morir. Ahora, este, este temor a la muerte no es siempre malo. Es, sirve, inclusive, en muchos para frenar el pecado. Muchos delincuentes no hacen más de lo que han hecho por temor a que la policía lo mate. Entonces, el temor no es siempre malo. Restringe la maldad en el hombre. De hecho, es así, pero es muy, está muy cerca de que formarse o quedarse como un lazo para el alma de las personas. Y así hay muchos creyentes inclusive que han negado al Señor Jesucristo o que simplemente no, por, no, van a, a, no profesan fe en Cristo abiertamente por temor a la muerte. Y así vemos el apóstol Pablo, pa Pedro. Pedro negó al Maestro por temor a morir. Entonces... Pero el miedo a la muerte no debería ser en nosotros el patrón de conducta. Deberíamos buscar la gracia necesaria para vencer el temor a la muerte. Pues es muy deshonroso para Dios de que nosotros podamos confiar en Él en tiempos de paz, pero no en tiempos de, de guerra. O en tiempos de vientos eh, calmados podamos confiar en Él, pero no en tiempos de tormenta. Eso deshonra a Dios. Por el contrario... Una persona que enfrenta la muerte, un cristiano que enfrente la muerte con gozo, es un sermón viviente. Un sermón más elocuente que muchas predicaciones. Y aún los, los no creyentes cuando ven eso dicen, wow, pero ¿cómo puede ese hombre estar tan quieto teniendo un cáncer tan doloroso? ¿Cómo puede estar gozoso y aún cantar con tanta tranquilidad sabiendo que va a morir? El miedo a la muerte es el patrón normal en los hijos de los hombres, El mie pero el tener gozo frente a la muerte es un mejor, una mejor predicación, es un, una mejor testimonio a los que no creen en el Señor. Y estas palabras que el apóstol Pablo dice aquí son parte de un cántico de alabanza, un cántico triunfal. Y en este cántico nosotros podemos ver tres cosas y serán los, los temas de lo que vamos a hablar en esta mañana. Veremos, primero, un santo desafío. En segundo lugar, una solemne acción de gracias. En tercer lugar, cómo liberarnos del temor a la muerte. La primera es dirigida a los enemigos, un santo desafío. La segunda, dirigida al dador de la victoria. Una solemne acción de gracias. Y la tercera, para consuelo de nuestras almas, Cómo liberarnos del temor a la muerte. Veamos entonces un santo desafío. Dice así, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la muerte. Y el versículo 55 dice él, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y vemos aquí el apóstol desafiando la muerte. Y yo me pregunto, ¿alguno de nosotros aquí nos atreveríamos a hablarle así a la muerte? El apóstol entonces habla con, con santa gallardía estas palabras. Y estas palabras que él dice aquí son una profecía que estaba hablada en Oseas 13, 14, donde dice, «De la mano del Seol te redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, yo seré tu destrucción. La compasión será escondida de mí». Y en esa es una profecía que aluda al Señor Jesucristo y su postrer triunfo sobre la muerte. Ahora hemos hablado y mencionado mucho de la muerte y de la muerte mucho se habla. Ahora, ¿qué es la muerte? La muerte tiene dos partes. Una es la separación del cuerpo del alma. Es la separación del cuerpo del alma. Si me acompañan, vamos a Génesis 25. Génesis 25, 8. Leeré desde el 7, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Entonces, ¿cuándo murió Abraham? Cuando exhaló el espíritu. Entonces, la muerte es la separación del alma o el espíritu y el cuerpo. Pero también la muerte tiene una segunda componente. Es la separación del alma y el cuerpo de Dios. Cuando nosotros muramos o cuando se separa el alma del cuerpo, el alma no muere. El cuerpo va a corrupción, pero el alma va a la presencia de Dios. Y en el día del juicio, el día del juicio será un momento en el cual dividirá definitivamente por toda, por toda la eternidad, el cuerpo divirá a los que no son de Dios y los que son de Dios. Los que son de Dios, su alma será unido al cuerpo e irán a la presencia de Dios, irán a la vida, a la vida eterna. Y los que no son de Dios, a los que han rechazado la oferta de Cristo y de arrepentirse de sus pecados, ellos serán en alma y cuerpo unidos, pero separados de Dios. Mire, por ejemplo, Lucas 13:27. Vamos allá. 27 y 28. Pero os dirá, hablando de la profecía del día del juicio, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Entonces vemos en Génesis a Abraham exhalando el Espíritu y muriendo. Pero vemos aquí que Abraham y su descendencia estará en la presencia de Dios. Entonces vemos que la muerte, hay una muerte en el cuerpo, una muerte primera, en la cual el alma se separa del cuerpo. pero eso no es la muerte definitiva, la muerte definitiva está cuando nosotros estamos separados de la vida en la que Abraham y Isaac y Jacob estén cuando están con el Señor Jesucristo. Y también en 2 Tesalónica 1, 8 y 9, no lo busquen, dice, En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El problema aquí está en que el hombre natural, el hombre como nace sin arrepentimiento en Cristo, está excluido de la presencia de Dios y sufrirá la pena de ambos. Tendrá la muerte primera y tendrá la muerte segunda. Y ambas están en un sentido puestas en manos de Satanás. Hebreos 2.14, el texto que leímos hace un momento. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Entonces tenemos a Satanás que tiene el imperio del diablo, de la muerte. No que él es el, el, el dueño de ese imperio, es el verdugo de Dios. Dios ha puesto en sus manos, por así decirlo, el poder de la muerte. La paciencia de Dios expira entonces, en el momento en que el hombre muere. Dios tiene paciencia con nosotros, nos estimula al arrepentimiento, nos guía a salvación, nos muestra salvación, nos da señales, nos dice todo lo que nosotros necesitamos saber, nos da herramientas, nos predica la palabra, envía a otros que nos prediquen. Pero mientras estemos vivos, en el momento en que morimos, expira ese tiempo. Y el hombre que no ha procedido a creer en Cristo... No es salvo y entonces suba un eterno castigo. Por eso es que con cuánto gozo nosotros debemos cantar junto con Pablo estas palabras, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Porque Cristo aplastó la muerte. Cristo aplastó la muerte y ahora los hijos de Dios, como el apóstol, pueden cantar con gallardía y hablarle a la muerte frente a frente decirle dónde o muerte, Está tu aguijón. Así que es un santo desafío. Pero esto no siempre fue así. Esto no siempre fue así. La muerte, siendo la reina de los terrores, gobernaba, esclavizaba y aterrorizaba a los hombres. Y nada se podía contra su poder. Fíjense cómo dice el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pues la muerte, ¿qué es? Es precisamente un, el ejercicio de un castigo, es el ejercicio de la justicia de Dios sobre nosotros. La justicia de Dios viene sobre nosotros y ejecuta sentencia, el, el hombre que pecare morirá. Y el pecado, siendo el aguijón de la muerte, como la mordedura de una serpiente, que tiene dos efectos, no solamente la mordida en su efecto inmediato, que es dolorosa, sino en su fin último, es doloroso porque también nos mata. Por lo que la muerte no solo aterroriza, sino que trae tormento y angustia. Trae, como la mordedura de la serpiente, trae tormento y angustia. Porque la, la muerte, cuando se presenta delante de nosotros, es por causa del pecado. El pecado es el aguijón de la muerte. Y cuando él se presenta delante de nosotros, se presenta ante nuestra conciencia. Nuestra conciencia se levanta, se inquieta al ver la muerte, que es la ejecución de la sentencia sobre nosotros. Trae tormento, angustia sobre, la, sobre nosotros por el que el sentido de culpa subyace en nuestra conciencia. Y así el pecador es mantenido atemorizado durante toda su vida. Y aunque esto no es siempre con la misma intensidad, siempre está en nosotros latente. Siempre está en nosotros latente. Y surgirá, especialmente en la hora de la enfermedad, en la proximidad de la muerte o oh, cuando la palabra de Dios descubra la, nuestra conciencia, cuando la destape, cuando la desnude, cuando la palabra de Dios quite el velo de la, de la conciencia nuestra y nosotros vemos el pecado en toda su magnitud y toda su seriedad, entonces la conciencia se inquieta y a veces nos sentimos que nosotros vamos al cielo, tú le preguntas a una persona, ¿y tú dónde irías?, Ah, yo voy al cielo. ¿Y por qué? Porque yo hago buenas obras, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero cuando la conciencia se despierta, no, está, no estamos tan seguros de que sea así. Quizás no, tú me puedes decir a mí, le puedes decir a otro de lo que Dios, que tú mereces y que a ti te deben dejar entrar porque tú has hecho. Pero cuando la conciencia se despierta en una persona, tú no puedes engañarlo. La conciencia está dentro de ti y no puedes engañarlo. Te vas a sentir a las puertas del infierno. Cuando veas la muerte delante de ti. Ahora, tú me vas a decir, y entonces pastor, usted vino aquí el día de resurrección a hablarme de cosas tan patéticas. La pregunta sería entonces, ¿es, si es trágico que el hombre esté bajo una sentencia de esa naturaleza, y es tan complicado su caso porque mire, cuando yo veo eso que el aguijón que el, el, el aguijón de, la, de la muerte es el pecado y la fortaleza del pecado es la ley y yo he pecado contra la ley, entonces merezco por el pecado el aguijón de la muerte yo no vengo a salida. No hay salida en mí. ¿Cómo entonces yo puedo ser salvo? ¿Qué haremos? ¿Cómo habremos de, de librarnos, nuestras, librar nuestras almas de la muerte y del temor a la muerte? Esa es la respuesta a, este, a esta pregunta. Es precisamente nuestro segundo punto. Una solemne acción de gracias. Una solemne acción de gracias. Este cántico de Pablo es un cántico de victoria. Es un cántico de victoria. En el versículo 57, si me acompañan allá otra vez. 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero entonces, Él hace un santo desafío. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón y dónde oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Por Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Y en este cántico vamos a dividirlo en tres partes, en dos partes. Primero, el autor de la misericordia. Y en segundo lugar, el instrumento. Veamos en primer lugar el autor de la, de la misericordia. Dice, gracias sean dadas a Dios. Así que, estas palabras son dirigidas a Dios como el autor del plan de salvación. Dios en la eternidad hizo un plan de salvación con Cristo para salvarnos a nosotros. Por un lado, señaló a su Hijo Jesucristo para que ejecutara la salvación de los hombres. Y por el otro lado, nos señaló para que fuese, fuese aplicado sobre nosotros esta victoria. Entonces, por un lado el, can, entonces el cántico tiene dos fundamentos. Por un lado la victoria de Cristo y después la aplicación de esa victoria sobre nosotros. Da, gracias en dadas a Dios que nos da a nosotros, agrego yo, la victoria... Por medio del Señor Jesucristo. Veamos entonces, habiendo visto el autor de la misericordia, veamos el instrumento. Dice, por el Señor Jesucristo. Y en eso del instrumento veremos la victoria de Cristo. Dice, nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. El versículo 56 dice así. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, este versículo nos dice cuáles son los enemigos que Cristo venció. Cristo venció la muerte, el pecado y satisficio, o venció satisficio, la ley. Estos son enemigos por combinación. Son como malhechores, en una pandilla de malhechores unidos, fuertemente soldados uno a otro para conquistar nuestras almas. La ley da poder al pecado, el pecado y el, un aguijón a la muerte. Y en tanto que la ley tenga poder sobre nosotros, que somos pecadores, el pecado será poderoso. Y en tanto que el, el pecado, la culpa del pecado, esté en nosotros, el, la muerte tendrá un aguijón con que matarnos. Siendo que el cuadro entonces es tan patético, ¿cuán, ¿cómo nos liberó Cristo entonces de la muerte? ¿Cómo nos liberó Cristo de una situación tan intrincada? Porque parece un lazo de tres cuerdas. Difícil de romper, complicado de desatar. Para eso entonces vayamos otra vez a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Versículo 14 dice, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿cómo Cristo venció nuestros enemigos? Dice, con la muerte Por medio de la muerte, Él venció la muerte Y Él murió para liberarnos de la muerte Así que la muerte trae con, con, Y porque la muerte trae consigo una doble pena Una pena natural La pena es un castigo La muerte es un castigo natural, como hemos dicho Y es ella en sí misma la reina de los terrores La reina de los espantos Aristóteles la llamaba, lo que, palabra de, lo que en palabra de Job sería la reina de los espantos, como dice Job 18.14. La filosofía moral nunca pudo encontrar una salida a la muerte. Siempre el incrédulo estaba y los incrédulos filósofos estaban siempre buscando una salida a esto. Estaban inquietos por el temor de la muerte. Estaban, ellos filosofaban y andaban allí, y elucubraban allá, pero siempre sus almas estaban inquietas. ¿Cómo resuelvo el problema de la muerte? No había salida. Así que, tu bien amigo que estás aquí, puedes distraer tus pensamientos, ir a diferentes actividades, tener fiestas, tratando de distraer el temor a la muerte. Pero la muerte no se irá con eso. De otro modo, los grandes conquistadores, como Alejandro Magno, se dice de ellos que conquistaron todo el mundo conocido en su época. Alejandro Magno conquistó todos los ejércitos, conquistó todas las naciones. Sin embargo, no pudo conquistar la muerte. Él está muerto. No pudo conquistar la muerte. Y es humano que nos angustiemos al ver aproximarse el pálido corcel de la muerte. Pero podemos regocijarnos al considerar que la muerte para el creyente no es lo que es para el incrédulo. Para el incrédulo es el fin de sus días, el comienzo de sus angustias. Para el creyente es el comienzo de la gloria. Por más fea que podamos nosotros, aún creyentes, pintar el, con la, el pincel de nuestra imaginación la fealdad de la muerte, la muerte no será más que un pasadizo a la gloria porque el, el cristiano cuando muera no perecerá para siempre como le dijo, le dijo Cristo a Marta en, en Juan capítulo 11 dice el que esté muerto, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, pero la muerte no solo es un castigo natural es un castigo penal, la muerte es el justo ejercicio de la justicia divina Dios dijo el alma que pecare morirá esa es la sentencia. Y Dios es un Dios justo. Y así que toda persona que muere, muere por causa de sus propios pecados. El hombre muere porque muere por sus propios pecados. Pero Cristo derrotó la muerte, resucitando de entre los muertos. Y también Cristo quitó la culpa del pecado por su propia sangre, sustituyéndonos en la cruz. Dice Romano 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y asimismo, Cristo dio satisfacción a la justicia divina, habiendo cumplido la ley y quitó la culpa del pecado con su propia sangre. Galatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es clavado en un madero. Por tanto, ya somos justificados ante Dios, y si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Nadie nos puede condenar, y si el poder del pecado es la ley y fue satisfecha, entonces el pecado ya no tiene poder. Y si el pecado ya fue quitado y fue lavado y espiado por Jesucristo en su sangre, entonces la muerte ya no tiene un aguijón contra nosotros. El pecado le ha sido quitado el aguijón que nos mataba. Ya la muerte fue despojada del instrumento de su tormento. Recuerden que la muerte tiene no solamente nos mata, tiene una componente de terror sobre nosotros por cuanto nosotros sabemos la conciencia nuestra sabe que no solamente es todo termina la disolución del cuerpo y el alma continúa más allá y ese terror que trae la muerte segunda impresa en nuestra conciencia es lo que nos atomoriza. y ya la muerte fue, de, fue quitada o despojada desde el instrumento de su terror y así ninguno de nosotros tendrá razón para tener temor y el temor a la muerte es aliviado y se desvanece cuando sabemos que a Dios, que Cristo al resucitar despojó principados y potestades para que nosotros pudiéramos ser salvos, miren en Romanos 8, 33 y 34 dice así ¿Quién acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica ¿Quién es el que, el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya no hay entonces quien acuse, ya no hay quien atormente, si no hay entonces quien acuse no hay tampoco quien condene y el cristiano puede salir libre, la, la muerte ahora ya no tiene un aguijón. Es como una serpiente sin dientes y sin veneno, no puede atemorizar a nadie. Ahora, es cierto que cuando tú veas la serpiente, tú te atemorizas, te sientes impactado, te sientes inquieto ante su presencia. Nadie quizás va a tomar una serpiente en su mano fácil, con facilidad, aunque le digan que no tiene dientes y no tiene serpiente. De otro modo, cuando te va a la casa de alguien y el perro sale al encuentro, y el dueño le dice, no te apures, no hace nada. Dice que no hace nada, ni los dientes que tiene. Nadie entra así tan fácil. Si eso es un perro, imagínense lo que es una serpiente en nuestras manos. Ya no tiene guijón, ya no tiene dientes, ya no tiene veneno. Ya nosotros podemos andar con soltura. Ya el terror de la muerte no existe para nosotros. Y es cierto, es cierto, que Satanás pudiese atemorizar a muchos en la cama de muerte. Muchos cristianos inclusive. Pero he aquí, dice la Escritura, que el creyente ha de vencer el temor a la muerte meditando y pensando en la sangre que ha sido vertida por él. Dice Apocalipsis 12.2 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que, Cristo ejerce una doble función, como Cordero y como León. Como Cordero, Él fue a la muerte y fue inmolado por nuestros pecados. Dice Juan y aquí el cordero que quita el pecado del mundo Juan 1.29 la muerte en sí misma es la sentencia de la ley pero Cristo se expuso a sí mismo sustituyéndonos en, sustituyéndonos a nosotros Él no solo nos benefició Él sobre todo nos sustituyó pero también Él como león Él fue Él yendo a la, a la muerte Él dice que despojó la muerte de su maldad y de, su pe y de su guijón, Colosenses 2.15 dice, despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, así que la retribución la justicia indignada es la muerte, pero Cristo despojó la muerte, el pecado y el infierno así que como león despojó, como cordero sustituyó y aquí, aquel que sustituyó y aquel que venció es Jesucristo. Cristo entabló, antes de, la mu de su muerte, entabló una batalla con ella. Y dice la Escritura que por, por el temor de la, de la muerte, oró y sudaba grandes gotas de sangre en Hexemaní. Y entabló esa lucha con él y fue clavado en la cruz. Y, y, la, y, y en esa lucha con la muerte, fue abrazado por ella y en esa lucha fue muerto. Y pareciera, parecía entonces que, que el, el ungido de Dios había sido vencido. Y las huestes satánicas y los demonios gozaban de que habían vencido el ungido de Dios. Pero al tercer día resucitó, despojándolos de toda autoridad, dice el ministro Thomas Manton. Y así por la muerte de Cristo, la culpa de nuestro pecado es quitado, la justicia es satisfecha, la ira de Dios apaciguada... La ley completada, el pecado perdonado y las mandíbulas de la muerte quebrados termina la cita. Oh, hermanos, ¿no es esto glorioso? ¡Qué glorioso guerrero nos ha dado Dios, que venció de esta manera a nuestros enemigos! Por tanto, ¿con cuánta razón podemos cantar como Pablo? Gracias en a Dios por Jesucristo. Pero si pudiese decirse de ese modo, hay algo que también resulta aún más grandioso, aún más grandioso, y es que Cristo aun, resucitó y venció, no para Él, porque Él era sin pecado, por eso la muerte tuvo que soltarlo, porque era sin pecado, Él resucitó no para Él, porque por él, nosotros fuimos absolvidos por Él, porque era sin pecado, Él resucitó para nosotros, Él no resucitó para Él, Él resucitó para para nosotros y en eso pasemos entonces a la segunda parte del instrumento no solamente la victoria de Cristo también la aplicación dice gracias andadas a Dios que nos da la victoria la victoria de Cristo entonces es imputada a nosotros como si hubiese sido hecha por nosotros él conquistó y nosotros en él somos conquistadores él tiene méritos y nosotros por él tenemos méritos. Por lo cual nosotros tenemos su victoria y se, dimos, se dice que nosotros conquistamos con su victoria. Y esa es la razón, hermanos y amigos, por lo cual en las Escrituras se habla de, de Cristo y los actos del creyente entremezclados con, constantemente. Mire, por ejemplo, en Gálatas 2.20. Vamos allá, por favor. Gálatas 2.20 dice... Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 2.5 dice, Aún estando vosotros, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos todos estos términos son términos fruto de la unión nuestra con el señor jesucristo. Así que cristo venció y su, su, su victoria es aplicada a nosotros puerta, puesta a nuestra cuenta como si nosotros hubiésemos vencido. pero no solamente eso el beneficio de cristo es impartido en nosotros por el, es impartido en nos es impartido y en nosotros por el cual nos hace vencedores sobre la muerte nos hace vencedores sobre el pecado. No toda la obra de Cristo fue hecha en la cruz. Hay aún obra pendiente de hacer en nosotros, venciendo el pecado. Romanos 16, 20 dice: Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor sea con vosotros. Y aquí nos dice: No que Cristo aplastará la muerte. Nos dice que Cristo, nosotros vamos a aplastar la muerte. Entonces, es pendiente por hacer la, el proceso que llamamos santificación, que es la obra del Espíritu de Cristo en nosotros, por el cual Cristo ha de vencer los enemigos nuestros en nosotros mismos. Entonces, aquel que obtuvo la victoria para nosotros, obtendrá también la victoria en nosotros contra el pecado y la muerte y el infierno. Habrá una... Cristo venció la muerte y el infierno, pero Él también ha de vencer en nosotros la muerte y el infierno. Y aquí, hermanos, aunque nosotros no podemos satisfacer la ley, Cristo lo hizo por nosotros. Y en virtud de nuestros méritos, de sus méritos, nosotros lo tenemos en nuestra cuenta, pero Él ha de vencer la muerte en nosotros, porque quien ha de resucitar no es Él, Él ya resucitó, Él nos hará resucitar. Ahora bien, Cristo vence esos terribles enemigos. Ahora, ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Cuánto nos costará a nosotros eso? ¿Qué tendremos que darle al Señor? Como dice Miquel 6, 6, 6 y 7, ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con beceros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de, de corderos y de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Pero en nuestro texto dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Nos da la victoria. Vean conmigo Romanos 623 por favor. Dice esta, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, Dios nos la regala, es una dádiva, es una limosna que Dios nos da. Era frecuente ver en, el, en los relatos del Antiguo Testamento, o es frecuente ver en esos relatos, el cómo muchos, muchas naciones tomaban a sueldo ejércitos de otras naciones más poderosas para que, lo, para que los defendieran de otras que querían atacarlo. La pregunta sería, ¿qué podemos dar a Dios? ¿Qué hay en nosotros en lo cual Dios se interesara en obtener? Porque esas naciones que tomaban a sueldo esos ejércitos tenían que darle algo de lo que ellos estaban interesados Oro, plata y tesoros de todas clases. La pregunta es, ¿qué puedo yo dar a Dios y qué puedo yo pagar a mi Señor? ¿Puedo yo acaso dedicarme a las misiones y a vivir para, para alimentar los pobres? ¿Puedo, ¿Puedo yo dedicarme a hacer buenas obras y si será suficiente? ¿Daré yo mi cuerpo en libación por otros para que ellos vivan? ¿Me inmolaré a mí mismo? Dice la Escritura, no. Es una dádiva de Dios. Él le ha agradado dar en su misericordia esta salvación de pura gracia, sin costo, para nosotros. ¿Y no es esto glorioso? Puede, puede ahora entender. Podemos ahora entender, hermanos, el espíritu de Pablo al hablar en, aquí en este cántico. Podemos entender lo que dice, si es algo ya glorioso que Dios haya entregado a su Hijo Jesucristo por nosotros. Si es algo ya glorioso que su victoria haya sido puesta a mi cuenta. Si es algo ya glorioso, y como si fuera poco, que siendo su victoria puesta a mi cuenta haya sido puesta gratis. ¡Oh, cuánto nosotros debemos con el apóstol Pablo elevar al máximo, exaltar el nombre de Aquel que se entregó por nosotros! aquel que nos dio la salvación, y cantar con el apóstol Pablo, «Oh, Señor, gracias sean a Ti por esta salvación que me has dado». Si yo hoy soy un conquistador, es porque Él conquistó, porque Su obra está a mi cuenta, y que finalmente no solo, no solo veré la obra de Él quebrar, la, aplastar la cabeza de Satanás, como un espectador, sino que cada uno de nosotros que hemos creído en la salvación de Jesucristo, veremos yo en mí, tú en ti, aplastaremos bajo nuestros pies la Satanás también, porque él ya lo aplastó. No es eso glorioso y maravilloso, y es algo inexplicable. Y por eso dice también la Escritura, Romano 11, 33 y 36, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Veamos ahora la aplicación. La aplicación entonces es para responder, ¿cómo podremos librarnos de este temor? Ya he visto cómo Dios me da la victoria, Dios me da la salvación, en Cristo que me da la victoria y la aplica en mí. Pero aún estoy, yo estoy atemorizado, yo he visto lo que Dios me ha dicho, ya yo está establecido en su palabra, lo dice constantemente, ¿cómo yo puedo apropiarme de eso? Veamos primeramente una aplicación a nuestros amigos. Amigo que estás aquí, tú no conoces al Señor Jesucristo, que aún no te has arrepentido de tus pecados. Cristo conquistó la muerte para aquellos que tienen interés en Él. Cristo conquistó la muerte para aquellos que tienen interés en Él. Esto es para aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que buscan a Cristo constantemente, que han, que han visto la maldad. ...de su pecado y han ido a él corriendo para buscar salvación. Pero para aquellos en los cuales no tienen interés en Cristo... La, ...la muerte, el pecado y el infierno... ...está en todo su vigor y poder encima de ti. Está encima de ti. En cuanto a ti, amigo... ...ay, ay, estás bajo todo el poder de la muerte. Y el horror que trae a, a ti por causa del pecado y tú estás bajo el, ese, ese temor tristemente hoy en el presente, estarás en la or, peor en la hora de la muerte y mucho, mucho peor cuando estés en el infierno quisiera leer o mencionarles más bien, voy a leer estas palabras del ministro Manton acerca de eso son palabras tan terribles que impactaron tanto mi alma que no quisiera disminuir nada de ellas y las voy a leer, aunque, sean, aunque es una lectura un poco larga le voy a pedir por favor su paciencia y su atención dice en el presente hay una servidumbre bajo la cual está sometida tu alma oh amigo, no siempre sentida pero pronto será despertada, no puedes pensar en la muerte y en el infierno sin que esto traiga angustia y tormento a ti quizás tú digas, no tengo miedo yo no tengo miedo a la muerte también hubo un rey que dijo eso el rey Belsasar en Babilonia él estaba en medio de una fiesta gozando con sus príncipes estaba botado, como decía un buen cebaño, y vio una mano escribiendo en la pared, según Daniel capítulo 5 y sus lomos se debilitaron la cadera se debilitó y las, las piernas comenzaron a temblar una contra otra a un rey poderoso como el rey de Babilonia y el, entonces, dice versículo 6, el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra otra. Dios, amigo que estás aquí, no necesita terremotos. No necesita un tsunami para atemorizarte. No, Él no tiene que armar nada contra ti. Lo único que tiene que soltar son tus pensamientos. Él tiene que dar rienda suelta a tus pensamientos. Oye esto. Nadie puede mirar a la cara a la muerte sino los hijos de Dios. Porque ellos confían. En Jesucristo. Salmo 23, 4 dice el salmista: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque yo en el valle de la muerte no tendré temor, porque yo recuerdo las buenas obras que yo hice, yo me recuerdo que soy un ciudadano respetable, todo el mundo me recuerda como una persona que elogia por su integridad, se dedicó a sus hijos a educarlos, a ser fiel a su esposa. No, eso no te va a librar de la sombra de muerte ni del temor a la muerte. Dice aquí que lo único que te puedo librar es esto, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así que la razón del, del vencer la muerte está no en ti, está en Dios. Está en Dios que te dará aliento pensando en que Cristo ya pagó por ti. Esto en el presente. En el, en el, en el momento de tu muerte, dice el, el ministro Manton, a medida que envejezcas o que aumenten los achaques, el sentido de tu mortalidad y de tu estado eterno se acentuará. Tu conciencia irá despertándote, despertando. Trayéndote una grura en el alma, una ansiedad inexplicable, falta de sueño y tormento de mente. Oh amigo, considera qué harás cuando venga la hora de la muerte y esta desnuda tu conciencia al pecado, recordándote la ley, y hunda en ti su aguijón. Y aún sin haber descendido aún a la tumba, comenzarás a sentir la angustia y el terror de la reina de los espantos. Y será mucho más, mucho peor en el infierno. Pero antes de eso, solo falta un detalle para que con un simple detalle Dios suelte los pensamientos de tu mente a, a aterrorizarte. Hay ocasiones que nosotros vamos por un sitio y oímos una melodía y nos remontamos a cuando éramos niños, a cuando éramos jóvenes o más jóvenes y nos deleita esa canción con un simple detalle de una simple nota, una simple melodía, no la canción entera, una simple palabra, nos recuerda todo el pasado. O, simple, o vamos a un sitio y nos dan una comida y con un simple sabor de una primera cucharada nos remontamos a cuando comíamos en nuestra casa, en esos momentos agradables y cuando éramos más felices. Dios, con un solo detalle, puede soltar las amarras de tu conciencia y hacer tu vida totalmente infeliz y llena de angustia. Y eso es en el momento de la vida. Ahora, cuando mueras, ¿qué pasará? Dice el ministro Manto. Allí serás presa de una inexpresable desesperación. Serás abandonado a la ferocidad de tus pensamientos, a que, a que te atormenten día y noche por toda la eternidad. Aquella lujuria, aquella murmuración, aquellos malos pensamientos en los que te deleitaste serán tu constante agonía. No te dejarán vivir, pero no podrás morir. Y por si fuera ya poco, tendrás el tormento adicional de comparar la felicidad eterna de los perdonados por Cristo con tu eterna miseria. Ellos estarán disfrutando de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, mientras tú estarás atormentado por visiones que ojo no vio y alaridos escalofriantes que oído yo, ni torturas que hayan experimentado corazón de hombre. Y cuando hayan transcurrido varios cientos de miles de años, no podrás esperar que habrá un minuto de reposo a tu agonía. La conciencia roerá más y más. Te quemarás, pero nunca te consumirás. Termina la cita. Y dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Oh amigo que estás aquí, oh amigo que estás aquí, no desprecies esta oportunidad que Dios te está dando cuántas cosas cuántas bondades cuántas misericordias Dios te ofrece hoy en día Él mató Él inmoló, derramó la sangre de su Hijo amado por nosotros infieles criaturas miserables criaturas criaturas sin valor alguno para Él pero Él quiso así hacerlo. Y en Hebreos 2, 16 Dios 17 dice, No por los ángeles hizo eso. Él no hizo eso por los ángeles ni por los demonios que pecaron. Pero por nosotros que somos inferiores a los ángeles, Él quiso darnos a su Hijo amado para que muriera en lugar nuestro. Oh amigo, no desprecies esta tan grande salvación. Y tú hermano, ¿Cómo puedes librarte de este temor? Negativamente no es olvidándonos de la muerte. La manera de enfrentar el temor a la muerte no es olvidándonos de ella. Muchos, a manera de, de librarse, usan la irreflexión a manera de método para quitárselo. Andan en francachela, cada vez que están solo en su habitación, déjame prender un radio, o cuando van solo en el vehículo, hacen algo para hacer ruido. No pueden estar quietos, inmediatamente están quietos, la conciencia se le levanta. No es esa la manera de quitar el temor de la muerte. Positivamente, en general, es mirando a Jesucristo, porque Cristo venció la muerte. Veamos entonces los particulares de eso. Primero, Cristo quita de nosotros el temor de la muerte, quitando de nosotros el pecado que es el aguijón de la muerte Romanos 8.1 dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Señor nuestro dicen el, el, cuando nosotros morimos no es morir realmente el pecado que no es perdonado es el que hace difícil reclinar la cabeza agonizante sobre la almohada es el pecado lo que hace no es el cáncer es cierto que duele no es otra enfermedad, es cierto que molesta, pero lo que más difícil hace eso es el sentido de pecado en nosotros. Pero para aquellos para los cuales no hay condenación, Dios vuelve la cama incómoda en una cama cómoda. Asegúrate entonces, amado, de haber sido perdonado. Procura ser firme en ti, y tu vocación y elección. Esto es que hacer cierta la palabra de Cristo, que las palabras de la Escritura te pertenecen a ti que las promesas de Dios son para ti. A veces se nos hace tan difícil amarrar las promesas de Dios. Cristo nos dice, tú eres salvo, y nosotros como que no logramos hacer, amarrar las cosas. A veces tenemos una idea de la Escritura y la Escritura nos presenta cómo son las cosas. Nos da trabajo cambiar porque nosotros somos tardos, obstinados, somos incrédulos. Pero si la muerte te dice, si la muerte y la conciencia y Satanás se acercan en la hora de la muerte y te dicen, tú eres pecador, tú le puedes decir, sí, yo soy pecador. Pero Cristo venció por mí la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Gracias sean dadas a Dios por la salvación que nos da en Jesucristo. En segundo lugar, Cristo quita el temor de la muerte, habiendo cambiado la naturaleza de la muerte. Él cambió su naturaleza. Él dijo a Marta, todo aquel que cree, vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y los creyentes ciertamente no mueren en el sentido que los demás hombres mueren. Todas nuestras iniquidades fueron cargadas sobre Él y Él sufrió nuestro castigo. La muerte ya no es un castigo para el creyente. La muerte es como cuando nos sueltan para volar. ¿Te has visto cuando un, un globo de helio, usted lo suelta? Eso es la muerte para nosotros, nuestra liberación. La muerte para el creyente no es una ejecución, es una liberación. Y así como la muerte usaba, el pecado usaba la muerte para destruirnos, así Cristo usa la muerte para destruir el pecado en nosotros. Porque en el momento en que nosotros morimos, en ese momento terminan todos nuestros pecados el funeral de un cristiano entonces no es la muerte de su persona es la muerte de sus debilidades es la muerte de sus fragilidades es la muerte de sus pecados no es la muerte del hombre todos los hechos de gracia en esta vida la oración, asistir a los cultos, todos los medios de gracia debilitan el pecado pero solo la muerte lo destruye entonces el creyente tiene esa bondad tiene esa victoria que el pecado, la muerte destruye en nosotros el pecado por la virtud de Jesucristo en nosotros. Y al morir ya estamos ausentes entonces al cuerpo y estamos presentes al Señor. Entonces la muerte, lejos de ser una cama de espinas, se vuelve un lecho de rosas cuando porque Cristo ya durmió allí. Entonces el temor a la muerte es quitado porque Dios en Cristo ha cambiado y ha trastornado la naturaleza de la muerte en otro lugar Cristo quita de nosotros el temor de la muerte mostrándonos el poder y la autoridad que le fueron dados al resucitar como leímos en Colosenses 2.15 Él despojó la muerte despojó la potestad de los principados por nosotros y veremos, veamos en último lugar Cristo quita de nosotros el poder de la muerte por la firme confianza en sus promesas y así mientras más fuerte es la fe más débil es el temor y mientras más débil la fe el temor ocupa su lugar ¿Qué debilita la fe una conciencia herida por el pecado cuando hemos pecado y hemos confesado nuestros pecados ¿Qué debilita la fe la vanidad Oh, hermanos y hermanas que están aquí, aléjate de la vanidad. Las cosas de este mundo no traen gozo, traen tristeza. Las cosas de este mundo no alientan la fe, la debilitan. Y así que cuando tú te das a acumular cosas en este mundo, o cuando te das a vivir tras las modas de este mundo, tú estás andando en vanidad. Las cosas que, han, que alientan la vanidad, quitémosla de nosotros ...quitémonos de ese peso que nos, nos agobia... ...y sigamos tras Jesús y sus pisadas... ...que Dios y oremos constantemente... ...oh Señor aumenta mi fe... ...porque mientras más fe tenemos... ...menos temor a la muerte tendremos... ...oh hermanos... ...Dios nos concede en su gracia... ...en su misericordia... ...el que se ha vencido nosotros el temor a la muerte... ...¿qué hemos visto? ...para vencer el temor a la muerte... Debemos mirar a Jesucristo en la cruz, espiando nuestras culpas. En la resurrección, levantándose por nosotros. En la gloria, tomando posesión nuestro, posesión de nuestro hogar por nosotros. Y a la diestra de Dios, preparando un lugar para nosotros. Poseyendo todo poder y usándolo para llevarnos a su santo reino. Y pronto vendrá de nuevo en toda la gloria en los postreros días. Y todo persona resucitará, ya sea para ser castigado o para ser glorificado, si no estamos eh, vivos en ese momento. Ahora en el presente sí es cierto, estamos en un estado de muerte. La debilidad, la fragilidad reina en nosotros. Pero pronto vendrá el día, aquel día vendrá en que toda lágrima será enjugada y toda pena será consolada. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La muerte ya no será más. Y podremos cantar a plena voz con nuestra arpa en aquel día. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh tumba, ¿dónde está la victoria que ya tenías? Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Amén.